0: Personalmente, eh, prefiero sobre todo en las producciones eh, introducir el bajo análogo. Es como el único instrumento que de verdad me parece que, que cambia mucho haciéndolo análogo, a diferencia de cuando se hace digital. Eh, pero bueno, los que escucharon estaban totalmente digitales, los que vienen eh, en proceso y que ya están listos para salir por, eh, pues por algún sello, están hechos con eh, la percusión completa la percusión, la hago con un sintetizador, un Cork Electribe MX-1, que es un sintetizador ya clásico, pues, eh, que muchos artistas han utilizado a través de los años. Es una super máquina, sobre todo para lo que es percusión. Eh, de esa máquina en especial me gusta que sus sonidos agudos, lo que son los hats, los snare eh, se sienten de verdad como si estuviese un baterista con su batería real, haciéndolos. Eh, la línea de bajo la hago con un sintetizador Arturia Micro root que bueno, es el primer sinte que tuve. Como les digo, pues me parece como, creo yo que es el primer sinte que uno debe tener, debe ser el bajo para ayudar a la producción digital. Y pues en especial este me gusta porque es pequeño, pero es muy, muy poderoso. Y pues tiene un sonido que es es sucio, eh, uno no puede graduar obviamente, pero si quiero puedo lograr un sonido de un bajo muy sucio o también puedo lograr un sonido de un bajo supremamente limpio eh, yendo como más hacia un bajo de electro. Eh, utilizo para la, las cuestiones atmosféricas, sí, sí, como para la cuestión hipnótica en general, un Roland System One, eh, el cual también... Es un, es un sintetizador que en realidad no suena tan análogo, eh, suena como, como un poco digital, pero pues me parece súper chévere para ese tipo de sonidos, como, pues sí, como sobre todo atmosféricos. Eh, aparte utilizo una organeta Yamaha de hace por ahí 10 años atrás, eh, pues que en realidad trae unos sonidos muy chéveres, es así súper básica pero trae unos sonidos que, que son chéveres y tratándolos con, con pedales análogos y bueno, y con efectos ya en el programa de producción he logrado como, como en realidad sacar cosas súper increíbles que no creí que iba a sacar de, de ese piano. Eh, aparte de eso, bueno, en, en un track que va a salir próximamente incluí una Roland TV3 que es como una nueva versión de la línea boutique de Roland pero eh, la original era la TV303 que es el sintetizador clásico para hacer acid techno entonces se lo incluí en uno de los tracks que, que van a salir próximamente y pues no, en realidad no fue buscando hacer acid techno como tal pero sí como darle un poco de la esencia de uno de los géneros electrónicos que más me gusta
1: Así es, como les contaba, que estaba muy muy emocionado de tener a Dr. Saiko aquí, como ya escucharon, vean toda esa mano de, de tipsitos que nos da en cuanto a lo que utiliza para sus producciones, para su escena. Ya nos contaba, claro, de, su, de sus formas de presentación con su set análogo digital o híbrido. Y pues para los que no saben, Dr. Saiko ha, ha sido invitado a compartir escenario con... A, a compartir escenario con artistas como Sinclair Groh y Oliver Klingenberg, que son eh, DJs alemanes. Claro, también ha estado con Luis Flores, eh, Drumsel, Industrializer, mejor dicho. Cuéntanos, doctor Psycho, cómo ha sido tu experiencia eh, ya, ya siendo invitado a, a compartir escenario con estos DJs. Eh,
0: bueno, no, pues siempre... Siempre es emocionante compartir escenario con artistas que, que uno admira, ¿no? Eh, estos que nombras, en realidad, su mayoría lo son. Son artistas que yo desde hace muchos años he seguido, he comprado su música. Y pues ya estar en el escenario con ellos es muy chévere en el aspecto musical. Obviamente en el aspecto personal, pues, la cosa cambia dependiendo de cada persona, ¿no? Porque, pues... Eh, hay artistas que son obviamente muy fríos, eh, otros que por el contrario pues son muy cálidos, depende pues en parte pues, del país, pero pues no sé, personalmente me parece que más que el país es la personalidad de cada persona. Entonces, pero en su mayoría la verdad la he pasado muy bien con, en el escenario con los artistas internacionales con los que he estado sobre todo en ese momento de entregarles o de que ellos estén después eh, sí con todos en realidad ha sido ha sido súper gratificante digamos recuerdo mucho a, a Paul que es un, un DJ productor muy muy duro y famoso él tocaba después mío en un evento que hubo acá en Bogotá creo que fue la última vez que vino si no estoy mal y pues fue una persona que en realidad casi que estuvo todo mi toque o de la mitad de mi toque en adelante hasta que seguía él al lado mío, animando, mejor dicho, como cual Raver. Entonces fue muy chévere. Eh, me ha parecido que, o sea, o más bien he quedado sorprendido en algunas ocasiones que la energía de algún artista súper poderoso, famoso, talentoso que ha estado en muchos países del mundo, que tienen sus sellos fuertes, gente muy dura, eh, son en el escenario a veces más mejor energía y más humildes que a veces artistas pues colombianos que no han hecho mucho y no sé, creo que se montan en una súper película antes de de, bueno, nunca deberían, pero se montan en una super película antes de haber hecho.
2: Bueno, y, y yo sí tengo una duda, doctor cobra que nombras, el partido escenario con artistas, eres una persona que ha tenido escena en mucho. ¿Qué experiencias has tenido tú eh, gratificada por algo diferente que no se ve acá en Colombia teniendo escenas del extranjero.
0: Ah, ok. Eh, escuché un poquito entrecortado, pero creo que era el tema como que gratificante, estando en toques afuera. Eh, pues podría hablar, digamos, de una ocasión muy especial en Buenos Aires, Argentina. Eh, fue mi primer toque en ese país y pues en realidad fui, fui invitado por unos amigos de allá que desarrollan, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, hard Tech. Hard tech, pero no hard techno sino Jartek, tech, que es, una, es un género musical, no viene del techno, sino es, una, es de las raíces francesas y viene más como derivado de la onda del hardcore, ¿sí? Es una onda como muy rape que hace un par de años se está empezando a ver mucho acá en Colombia. Ellos me invitaron a tocar, y, sabes, yo fui a tocar eh, Acid techno. Bueno, un tecno que tocó en vinilos, no podría decir Acid como tal, pero pues es un tecno como yendo hacia, hacia ese lado, hacia, hacia, hacia ese subgénero musical. Eh, ellos me invitaron y me dijeron, bueno, esto es tal fecha, en los bosques de Palermo, eh, que es así como un bosque muy grande, como más grande que el Simón Bolívar, pero sin rejas ni nada. Entonces, bueno, yo tomé un taxi esa noche, solo, llegué allá y le dije voy para tal parte, él me dejó ahí y no había nada, o sea, había solo muchos árboles por todo lado y yo dije, ¿qué? Y me dice, no, pues caminé allá. Y yo, bueno, con mi maletica de discos me metí caminando hasta allá. Obviamente súper colombiano desconfiado, pero caminé, caminé adentrándome en el, en el parque, en el bosque. Y no veía nada cuando ya después de caminar en serio como unos 10 minutos empieza a sentir el pum, 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 pum. Hacia el golpe, el golpe a lo lejos. Y yo, uh, bueno, súper bien. Me empecé a acercar, a acercar. Y encontraba mucha gente así dispersa. Muchas carpas. Eh, la gente llegaba y ponía una barra. Y empezaba a vender trago. Bueno, lo que toman allá. Diferentes tipos de trago. Eh, avancé, avancé. Y cuando ya llegué a donde estaba el escenario. Pues, habían en realidad, yo creo que dos mil personas. O un poco más. Y pues, para mí fue algo... De verdad, súper inesperado. O sea, nunca imaginé que en el primer toque iba a haber tanta gente. No por mí, pero pues nunca imaginé que de primera ciudad iba a estar en un toque que, que hubiese tanta gente. Y pues un, una fiesta muy diferente a lo que ha vivido acá en Colombia. Era una onda pues muy, muy rave por el género que estaban manejando ellos, los otros artistas, y pues por la onda de estar al aire libre y todo este tema. Entonces fue algo que me sorprendió que que es una escena que se mueve muchísimo, esas se llaman las free party, o los free rapes, y se mueve muchísimo y la gente se comporta, la policía no molesta, o bueno, en esa época no sé ahora. Entonces, bueno, fue como de las cosas que me ha parecido chévere tocando afuera.
3: Bueno, eh, doctor Saiko, sin duda una gran experiencia, o sea, verdad, sí, creo que pues no muchos DJs tienen esa oportunidad como hoy en su primer toque tocar al frente de tantas personas, entonces de verdad, sin duda sé que es una gran experiencia y me gustaría ahora entrar como, ya ahora que nos hablas un poco como de tu experiencia allá en Argentina y como de toda ese, esa parte como de allá, que nos contaras un poco como, eh, pues para quienes no saben también, pues doctor Saiko tuvo la oportunidad también de estudiar producción, pues allá en Buenos Aires, entonces me gustaría que nos contaras cómo fue esa parte, cómo y esa experiencia de tener la oportunidad de estudiar allá, como producción musical. Si crees que obviamente hay una diferencia como entre la escena como de Argentina y la escena acá colombiana en cuanto a la música, en cuanto a los sonidos, los syntax, o sea que nos hablaras un poco como de eso si ves alguna diferencia y también como en la escena rey ver cómo se vive un poco allá y cómo se un poco ves esa diferencia con la escena colombiana.
0: Sí, bueno, eh, hablando primero del aspecto personal en Argentina, sí, yo fui a estudiar allá producción musical, específicamente producción de música electrónica, y fui en especial a ese país y a esa ciudad porque estaba una escuela en la que yo quería estudiar, que es la Escuela Sónica. Eh, me gusta mucho esa escuela, fui directamente allá porque era muy enfocada a la producción de música electrónica con mucho énfasis en la síntesis. Eh, pues cuando yo estaba ya no sé actualmente, entonces a mí siempre me llamó la atención desde que mezclaba solo como DJ o de hecho desde mucho antes cuando era un adolescente, un niño que escuchaba pues la música o veía a los artistas eh, pues que iban, no eran DJs como tal, pero que se notaba ya que se iban a enfocar un poco hacia, hacia los sonidos electrónicos y los veía yo en los videos con, con los pianos, con, con las máquinas de ritmos, con ese tipo de cosas, con los pedales, haciendo como las cosas en vivo y me parecían muy chévere los sintetizadores. O sea, los veía y me parecen, o sea, increíbles. Son hermosos para mí las teclas, o sea, visualmente es algo muy agradable para mí y pues del sonido ni hablar. Entonces, por eso en especial y, eh, fui a estudiar a esa escuela. Eh, hablando de, me preguntabas sobre la diferencia, bueno, eh, en cuanto a la escena eh, de Argentina y de Colombia, y como de la escena eh, club y la escena underground, pues en lo que el tiempo que estuve me pareció que está dividida básicamente de la misma forma que acá en Colombia. Escena club, escena más underground, ¿no? Entonces, así mismo los géneros musicales. Eh, me parece que haya pues ahí obviamente es un país mucho más grande, pues hay más cantidad de público. Y pues la escena, hablando primero de la escena, pues un poco club, eh, es súper chévere porque todos los fines de semana hay varios artistas, o sea, no es uno, no es dos, sino casi que cada fin de semana hay tres, cuatro artistas de talla mundial muy buenos entonces uno tiene opción para escoger y alimenta muchísimo el oído pues hablando digamos en el caso de las personas que queremos hacer música o bueno ni siquiera en general cualquier persona cualquier persona si no piensa hacer música ni mezclar ni producir ni nada pues alimenta el oído y el cerebro con la música entonces me parece que sí en Argentina se alimenta mucho más el oído porque hay mucho más movimiento ahora en Colombia me parece que después de esta pandemia eh, las cosas se están estancando de un modo súper fuerte en cuanto a la escena. Obviamente, unos malos, otros buenos, otros en proceso. Porque sea la escena, no importa, pues desde mi punto de vista, desde que sea en pro de, de música, de escena. ya hablando, digamos, de de la escena un poco más underground, eh, allá en Argentina, eh, pues es mucho más grande que la colombiana, pero pues la onda, la energía es la misma. Solo que hay algo especial en Argentina, es que en la escena underground, el psicodélico, el género psicodélico y sus derivados, es muy, muy, muy fuerte y tiene muchísimo público, eh, cosa pues, con un poco desconocida. Es hasta ahora como que la gente está como investigando un poco sobre ese género y queriendo como, como conocerlo más a fondo pero en general me parece que son dos escenas muy parecidas
1: así es una escena en la, en la cual vamos avanzando claro pues después de la pandemia no y ahorita hablaremos un poquito más sobre eso eh, recuerde usted de Conauta que hoy estamos en 2 por 1 para el evento Entropía, si usted quiere escuchar toda esta trayectoria que nos trae Doctor Psycho ya en, en Entropía, vamos a estar en Before, recuerde que hoy estamos 2 por 1 a 40k y lo que, la sorpresita del día de hoy, es que a las primeras 30 personas que en, que, que en taquilla reclamen su boleta, van a recibir una pola gratis por parte de Before, entonces ya sabe, puede adquirir ya sea el 2 por 1 aquí en la página, o mañana en taquilla puede, si es una de las 30 primeras personas en llegar, eh, va a recibir su pola gratis por parte de Before. Entonces nos vamos con un poco de buena música ya para, para ir finalizando aquí el segmento. Vamos a escuchar Bad Omen Code 10.000, un, un remix de aquí de Doctor Psycho. <risa> Estás escuchando Anocheciendo con ECO, un espacio de ECO Radio.
2: Bueno, y volvemos en este viernes, viernes de prepararnos para lo que viene de entropía. Si usted está interesado ahorita en comprar las boletas y estar en el evento, pues le recuerdo que el día de mañana, si usted se anima y va con nosotros, las primeras 30 personas que entren a Bifor y compren su boleta, pues les van a dar una cerveza. Para que estén bien atentos, se prendan con la fiesta y estén con nosotros. Bueno, muchachos, ¿qué más tenemos? Aprovechando que este invitado está acá con nosotros en la noche de hoy.
1: Claro que sí, aquí con Doctor Saico, que nos va a estar acompañando el 25 de septiembre allá en Entropía. Bueno, Doctor Saico, yo sí te quería preguntar, ¿cómo hiciste tú durante, ya hablábamos un poquito de, de la etapa de recuperación después del covid eh, ¿Cómo hiciste tú para sobrellevar en, en esa época? ¿Hacías en vivos? Eh, ¿Creaste cosas? ¿Te dedicaste eh, en ti a tus producciones? Cuéntanos qué hiciste en esa época de, de COVID.
0: Eh, sí. Bueno, en la época de COVID, pues... Como estábamos tan encerrados, pues en cuanto al aspecto musical me dediqué mucho a la producción como tal, a seguir estudiando, a encontrar soluciones a problemas que, que no encontraba en cuanto a la producción eh, por medio de de masterclass y bueno, de muchas cosas que uno encuentra en internet. Eh, también me encerré mucho a conocer eh, los sintetizadores, digamos el último sintetizador que tengo, entonces como a conocerlo a fondo, eh, pues para, para sacar la música que tengo en mente. Eh, estuve esta, esta última parte de la pandemia hablando de producción, Estuve súper enfocado en un par de tracks que van a salir próximamente eh, por Texas Records, que pues es para mí uno, si no el mejor sello colombiano. Entonces, por ese lado estaba en eso. Eh, aparte, pues, eh, yo siempre he sido muy amante de los animales. Entonces, cuando arrancó la pandemia, eh, arranqué con un proyecto de de una empresa de venta de productos para mascotas de un modo virtual y paralelo a eso empecé a estudiar eh, sobre, sobre veterinaria, en, un técnico en veterinaria, entonces durante esta pandemia estuve como, como, como desarrollando esa, esa faceta que siempre la había querido desarrollar desde hace muchos años en mi vida, pero como estaba totalmente metido en la música no lo había hecho, pero pues la pandemia me llevó a, a realizar algo que tenía y como, como parado desde hace mucho tiempo, pero que lo quería hacer. Entonces, bueno, ahora después de la pandemia, el aspecto musical ya está muchísimo más alimentado con lo que aprendí en el estudio para sacar cosas mucho más chéveres, eh, nuevos sintetizadores también para que todo salga mejor. Y por el otro aspecto que les cuento de los animalitos, pues también es algo que ya por fin arrancó y pues nada, con el tiempo va a ir cogiendo cada vez más forma.
2: Bueno, doctor Saico, yo sí te hago una pregunta ahora que tocas este tema de, de los animales. Hemos visto que pues también tuviste eh, como un toque en pro de los animalitos. ¿Cómo fue esta causa? ¿Te apoyaron? ¿Hubo apoyo pues, de la gente como tal y, y gente también del, del medio o cómo fue?
0: Eh, sí, no, está bien, eh, yo en varias ocasiones eh, he participado en, eventos, en pro de, eventos musicales en pro de los animales, eh, en el pasado también realicé varios eventos en pro de los animales, eh, también de algunas personas, en algún momento que alguna persona conocida estuvo en un problema grave de, de salud, también, no sé, hablé con con varios artistas y con varios organizadores, y en esa época hicimos eventos para recoger fondos y ayudar a esa persona. Entonces, no, me parece bien, la gente responde bien en esos casos, a mí me parece que han respondido bien en esos casos, y en especial hablando de los animalitos, y pues, eh, cada día creo que, que es grato ver que se genera un poquito, un poquito más de conciencia respecto a los animales y a cómo debemos tratarlos. Entonces, asimismo, Creo que, que si pues, sí, sí vamos haciendo más eventos en los cuales involucremos este tema, pues, pues está bien. La gente cada vez va, va a ayudar más y sobre todo va a tomar más conciencia sí eh, sobre, pues, sobre, sobre, sobre todo el maltrato animal y bueno lo que tiene que ver con los animalitos en general. Pero sí es algo que, que de verdad no debemos... O sea, es algo que tiene que seguir pasando y tiene que cada vez más colectivos, pues desde mi punto de vista, lo creo, eh, pues no sé, hacer algún uno que otro evento en pro de algo diferente, simplemente a producir dinero, traer artistas y a alimentar musicalmente. Entonces, bueno, hay muchas opciones desde el aspecto social que, que se pueden relacionar con la música electrónica.
3: Bueno, súper chévere, doctor Hay o sea, también saber cómo esa parte, obviamente, cómo benéfica y cómo también, obviamente, humana, que sin duda tiene su comodidad y muchos otros artistas, y que sin duda sé que muchos otros artistas tampoco tienen. Entonces, súper bacano saber esa parte de vos. Eh, me gustaría saber ya, obviamente, para ir cerrando como la entrevista del día de hoy, que nos hablaras un poco sobre Astrofam Records, que creo que también es tu sello musical, y aparte que nos hablarás también sobre algunos tracks que pues sacaste tengo entendido con alguna de, de las de, de las firmas pues con Mar, de Marica Rosa que pues es un artista que pues, a nivel mundial que es pues con uno de los sellos de ella pues también que nos hables un poco sobre esa parte.
0: Eh, bueno sí hablando primero de este de esta última pregunta sobre un track que salió por Fresh Good Label sí es un track que Salió por Fresh School Label, que es el sello de Marica Rosa. Eh, fue el último que escuchamos, eh, Officer Down. Y, pues, bueno, nada. En realidad yo contento cuando salió por ahí, porque, pues, es un sello en el que yo normalmente compro música. Eh, me preguntabas también por... Ah, bueno, antes... Eh, iba a decir que en cuanto a producciones, eh, una idea que tengo, lo que quiero, siempre he querido, es en lo posible sacar música por todos o por la mayoría de los sellos colombianos y bueno obviamente en los internacionales que más me gustan, pero como un reto personal es de a poco ir sacando música por los sellos nacionales. Eh, me preguntaba sobre Astrofan Records. Sí, es un sello y colectivo, el cual quedamos con varios amigos, eh, amigos muy juiciosos, que estudian mucho, multiinstrumentistas, algunos, todos productores musicales, eh, súper, podría decir, muy nerds. Entonces, bueno, fue un grupo de, de amigos con los que, o sea, se, me siento muy bien porque. Pues sí, son muy juiciosos y ven la música desde un punto de vista profesional muy chévere. Eh, los admiro mucho y Astrofam Records, como digo, se vive en sello en colectivo. En cuanto a la parte de colectivo, nos caracteriza que todos los que pertenecemos al colectivo somos live. En esa parte solo mostramos por Astrofound Records en los shows, solo mostramos eh, puestas en escena live, sintetizadores y interpretación en vivo de los instrumentos. Eh, ya en la parte de sello, si somos un sello más abierto hacia cualquier género dentro de la música electrónica, entonces, bueno, no, nos, no estamos así como. Eh, sí, no decimos que vamos hacia tecno en especial, las electro en especial, nada, ¿no? cada artista puede, puede proponer para nuestro sello eh, cualquier género dentro de la música electrónica, eso es AstroFam Records, que en realidad es
1: AstroFamily. Listo, perfecto, muchas gracias por tener ese tipo de espacios, doctor o Seco, muchas gracias por estar también aquí con nosotros el día de hoy en EcoRadio dándonos una previa de, de, ...de tu trayectoria, de lo que vamos a escuchar eh, mañana en Entropía. En realidad, a mí me encantó, es el día de hoy. Ya completamos a mí con todos los DJs que vamos a tener el día de mañana. Ya tuvimos a Dx Castle white eh, a Lourdes y a Bárbara para Batay... ...y ya por último aquí con Dr. Psycho. Claro, sin olvidarnos de, del ganador de nuestro, de nuestro warm-up, que fue Juan Aristizábal... Entonces, ya saben, Econautas, mañana vamos a estar con toda, con todos los juguetes allá preparados para ustedes en Entropía. Recuerde el 2x1, recuerde que vamos a estar con Seum, con Eclépticas. Mejor dicho, más adelante, la próxima semana vamos a estar con Infected System. Eh, recuerde también lo de las, las primeras 30 personas que compren en taquilla van a tener pola gratis por parte de Before. Entonces, ya saben, para que llegue tempranito, tipo ocho y media, vamos a estar abriendo a las nueve. que dónde queda before? Queda en la carrera 17 con 63. Entonces, para que llegue, para que no se pierda, recuerde que la boletería es a, ¿a qué número, Juan. La boletería la
3: pueden conseguir al 319-579-0843 si la van a adquirir en el 2x1. Recordarle a toda la gente que solamente en el día de hoy mañana, en el transcurso pues, de lo que queda el día de hoy y mañana en el día, no aplican taquilla. Entonces, es para que por favor pues, se animen, compren la boleta. Eh, vamos a tener, pues como se los dijo ahorita todo el lineup que les dijo Kami, aparte vamos a tener un performance protagonizado por un lado por Seum, y también por Eclécticas, que nos van a estar caminizando la noche también, aparte de buena música, con un show super chimba, entonces pues nada, para que se animen, también pues las 30 personas que lleguen mañana, ya saben, a comprar la boleta en before recuerden que solamente si llegan las 30 personas a comprar la boleta en before a cada uno se le va a dar una cola, entonces para que lleguen mañana, y pues nada, por mi parte también me despido el día de hoy, muchísimas gracias doctor Saito también por acompañarnos el día de hoy, eh, me gustaría antes pues de que ya le demos cierre la entrevista de hoy que pues le des una despedida a tu público que estuvo conectado el día de hoy que, pues los invites también a escucharte mañana en entropía y pues nada una vez más pues agradecerte por la entrevista del día de hoy
0: eh, claro eh, muchas gracias eh, por la invitación eh, muchas gracias saludos se interesen en la música electrónica eh, y nada pues en la
3: eh, doctor ah, doctor mañana que van a interrumpirte se te está cortando un poquito si quieres esperar, intenta volver a repetir a ver si ya se te escucha mejor
0: ok me escucha mejor ahí
3: sí creo okay. que ya se te escucha bien
0: Ok, Bueno, les decía que nada, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias a los de la emisora, muchas gracias a los econautas que se conectaron, me alegra mucho que se interesen por la producción electrónica nacional, tenemos que seguirla apoyando, y aparte de esto, no me queda más que decirles que están todos invitados mañana a Before, a la fiesta Entropía, que va a estar muy chévere, eh, presentaré por mi parte eh, varias producciones nuevas, incluiré muchas producciones de artistas colombianos, y aparte pues súper contento de compartir escenario con, con los compañeros que vamos a estar mañana, que en realidad todos son muy muy buenos de muy buen nivel.
1: Bueno, preguntica rápida, preguntica rápida para, para ya irnos ahí, para no olvidarnos de nuestro conauta Nexus. Te pregunta, Doctor Psycho, ¿cuál es su artista de rechino favorito? De
3: tecno, de tecno. Creo que ahí él corrige y es cuál es su artista
1: de tecno favorito. Ah, ok.
0: Eh, Mi artista de tecno favorito, Uy, es que en realidad tengo muchísimos, pero... Pero no sé... Uno... entonces de tus tres? ¿Cuál es tu top tres, <risas>
3: artista mi,
0: mi, mi top tres comercial un poquito, ¿no? Porque no va a delatar mis, mis ocultos, pero así eh, podría decir <risas> <risas> podría decir Alex Bau, eh, podría decir que Chris Living, que nunca falla así pasen y pasen los años. Eh, Ellen Alien me gusta mucho también. Bueno, perfecto, ya
2: saben cuál es la lista eh, recomendada para que estén. Si quieren prenderse con Tecno, escuchar los artistas favoritos de Doctor Saiko, pues ahí los tienen. Y por el momento, agradecerle a Doctor Saiko por esta entrevista, por estar con nosotros y compartir en este espacio. También eh, dándonos un preámbulo a lo que va a tocar y va a tener el día de mañana. Eh, también recordarle a las personas que están en el chat con nosotros en www.ecoradio que pueden votar abajo, en la parte de abajo, en la playlist de qué quieren escuchar este fin de semana para que también estén muy pendientes y interactúen con nosotros. No siendo más también por mi parte, eh, me despido. No sin antes eh, pedir las redes a doctor Saiko para que nos las diga y, y lo sigan también y estén muy pendientes de lo que él trae para nosotros.
0: Eh, ok, listo. Entonces nada, no me queda más que esto y les doy las Gracias. Y sí, mis redes, en todo lado me encuentran como Dr. Psycho, separado por un punto, dr. psycho eh, y en Instagram como psycho.col de Colombia. Eh, nada más, esas son mis redes. Eh, de nuevo, muchas gracias por escuchar, eh, por la invitación, y nos vemos mañana en Entropía.
2: Perfecto, bueno, ahí vamos a estar contigo, y pues a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Los dejamos con Water Mirror de Doctor Psycho y suele que estás escuchando Eco Radio.